0: Как вообще в целом настроение, пока сюда ехала? О чем думала?
1: Ну настроение отличное, такое солнце, теплая погода в Москве. Я ехала сюда загружена своими вопросами, потому что у меня примерно вот закончились там свои рабочие совещания, и мне нужно было уже срочно выезжать, и тут еще много рабочих вопросов по дороге пришлось решать, поэтому я все пока в потоке в работе. Вот.
0: А некоторые в ресурсе. Друзья, всем привет! Я Наташа Кименко. это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня напротив меня замечательная Аня Вахрушева, и сейчас я буду перечислять <laughs> кто-то, если что поправляет, биоинженер, биохакер, одна из создателей вакцины Bitwax и... Как я поняла, ты еще стал недавно доктором наук?
1: Нет, не доктором, кандидатом наук.
0: А кандидатом наук?
1: Да, тут есть разница. Да, есть разные, как бы системы российская такая более международная. То есть в международной системе это называется PhD, философов mm -hmm. Doctorate. а в российской системе у нас есть две основные: это кандидат наук, это когда ты защищаешь диссертацию, и это приравнивается к международной PhD. Но в России можно пойти еще дальше и стать доктором наук. То есть у нас такая двухступенчатая система. В международной практике она обычно просто вот одна, PhD, и ты PhD уже все.
0: То есть где-то за границей ты уже, типа, PhD, а ну, здесь типа ты еще кандидат. Да. Да. То есть там ты доктор, а здесь uh -huh. ты еще кандидат. Какая-то у нас строгая система. И ты кандидат биологических наук.
1: Да, биологических.
0: Божечки, это так звучит. Я помню, сколько тебе лет? 60.
1: Ну, где-то в два раза меньше
0: Когда мы с тобой познакомились два года назад Примерно, я помню, ты рассказывала всем нам Про биохакинг, и у меня мозг взорвался Я вообще первый раз тогда услышала Что это такое, то, что люди задаются Такими вопросами, то, что люди ищут Такие интересные пути решения Этих вопросов в плане того Как продлить жизнь и так далее Можем вкратце немножечко рассказать вообще Что такое биохакинг и как ты вообще Сама в это пришла?
1: Да, конечно Ну, пришла я к этому, наверное, еще Со школы, то есть мне было интересные вопросы здоровья оптимизации здоровья ну вообще в целом появление каких-то таких возраст зависимых заболеваний настолько было интересно как человек с возрастом меняется и собственно поэтому меня биология человека заинтересовала я пошла именно в науку специализироваться как ученый чтобы затем заниматься развитием каких-то биотехнологий направленных на оптимизацию улучшение собственно нашего вида человеческого соответственно биохакинг это на самом деле такое популярное уже, думаю, все уже слышали про биохакинг, но надо отметить, что он бывает разный и делится на несколько таких субнаправлений, то есть одно, наверное, из основных — это оптимизация, ну, вот просто своего образа жизни, ну, грубо говоря, ЗОЖ, то есть когда человек может быть разумно, неразумно или рационально или менее рационально, создает анализы, следит за своими показателями, принимает какие-то биологические добавки, в целом там пытается правильно питаться, может быть, иногда да, он опирается на научные данные, пытается оптимизировать свою диету согласно каким-то научным исследованиям. Следит за своими показателями давления, сахара в крови. Кстати, вот я сижу, у меня тут непрерывный датчик мониторинга глюкозы в крови. Реально? Да. Я могу тебе показать, но остальные, я думаю, будет не видно.
0: Это очень похоже для людей, у которых... Диабет, да. Диабет, да.
1: У меня диабета нету, но вот биохакеры как раз, если это такие уже более продвинутые, то им важно там смотреть, насколько там высокие пик глюкозы у тебя после определенного типа еды, потому что там, высокие пики глюкозы это вот все со временем ведет как раз к развитию инсулинорезистентности и диабету. То есть биохакеры это такие вот, ну с одной стороны они занимаются такой профилактикой как раз развития каких-то возрастзависимых заболеваний. То есть есть люди, которые там занимаются именно здоровым образом жизни, есть которые уже более пристально, и опираясь на какие-то научные данные, там ставят себе датчики какие-то, мониторят все показатели, там сон показатели спорта там сколько шагов и так далее то есть пытаются это все оцифровать. у меня кстати есть один знакомый который профессионально этим занимается он мониторит примерно там по тысячу показателей в месяц своих в крови вот <laughs> шесть
0: не нет -не, это очень круто но это как-то звучит очень так масштабно тысячу показателей крови возникает логичный вопрос разве от этого как будто бы моя жизнь продлится более качественно вообще в целом.
1: Тут основная идея это в том, чтобы собирать данные, их потом анализировать, потому что ну, на этом собственно и строится наука. Но ну, мы можем пользоваться имеющимися данными перед нами, которые уже известны, но чтобы как-то двигать немного вперед, находить новые там механизмы воздействия или еще смотреть какие-то там вещества влияют на вот эти показатели, искать корреляции, зависимости. Собственно, ну, с этой целью собираются вот эти big data, то есть тоже популярное сейчас направление, но оно касается вот здоровье, которые пытаются люди анализировать, выявлять какие-то аналогии, зависимости и использовать, собственно, в каких-то своих исследованиях. Но он занимается это на профессиональном уровне, то есть там аналитики у него это все анализируют. Но это, да, один из таких подходов. Есть еще такое, наверное, третье направление биохакинга, уже больше связанное с наукой. То есть здесь как раз больше либо ученые, либо любители, которые прям очень заинтересовались, там читают статьи, начинают разбираться в биологии, тоже, как бы, владевать методами разработки каких-то препаратов или влияния на себя. Но это такие уже более, скажем, хард-направления. То есть, вот я, как раз недавно ездила на конференцию по лонживити мире, на самом деле эта тема становится прям очень популярной. Ее организовывал Виталий Гутерин, который создатель эфириум криптовалюты. Там был, как бы, микс крипты и лонживити. И вот туда приехало со всего мира очень много таких крутых биотех -компаний, которые начинают делать какие-то терапии именно в лонживите для продления жизни. Приехали инвесторы, предприниматели, те, кто занимаются криптовалютой, чтобы все вот объединились, и получилась такая синергия от всего. Вот и эти биотех -компании, например, они занимаются даже, ну, биотех-стартапы, потому что это все таки ранние разработки, например, там, связанные с эпигенетическим репрограммированием клеток. Так, теперь для
0: меня, пожалуйста, что это значит?
1: Ну, это одно из таких основных направлений сейчас в лонживите, Куда на самом деле инвестировалось очень много денег, в том числе Джефф Безис один из богатейших людей мира, основной акционер Амазон. значит, они инвестировали примерно 166 миллиардов долларов.
0: Это какая-то гигантская сумма, я даже не буду переводить это в рубли.
1: Ну, вот, собственно, в проект в биотехкомпанию Альта Лепс, она называется. Они туда позвали ведущих ученых со всего мира, которые занимались эпигенетическим откатом клеток. Собственно, с мировым именем ученых всех туда собрали. И они сейчас занимаются этой темой. Но на самом деле Google, он тоже, как бы у него было отдельное направление по антиэйджингу, по вот, старению, но каких-то особых прорывов мы пока от Google не слышали. Но в целом это как бы классно, что уже такие люди, стоящие, ну, одни из самых богатых, да, имеющие очень большое влияние, интересуются этой темой, вкладывают деньги в науку, в развитие. Сейчас эпигенетические вот эти откаты клеток считаются одним из основных направлений Пигенетика это такое состояние. Вот у нас есть как бы гены, которые кодируют всю нашу информацию о нас, но они могут, грубо говоря, включаться или выключаться под влиянием внешних факторов и там химические группы, например, влияют на эти гены. И с возрастом разные гены перестают работать, какие-то активируются, какие-то перестают. С возрастом прослеживается вот эта разница между молодыми людьми и старыми. Соответственно, у клетки есть какой-то вот такой пигенетический возраст. И есть там ряд веществ или воздействий, которыми можно эту клетку сделать из вот этого более состояния характерного для старого человека, грубо говоря, как это называют в сленге, откатить ее на состояние более молодого человека вот по вот этим эпигенетическим показателям. Есть там одна особенность, что если сильно откатывать, то можно клетку превратить в раковую.
0: А, то есть нужно максимально аккуратно.
1: Надо максимально аккуратно, дозировано, и это как бы научная такая проблема, с которой вот многие биотех-стартапы работают, то есть они это называют partial репрограмминг, то есть частичное репрограммирование, чтобы она там не совсем откатилась в изначальную точку ноль, грубо говоря, омолодилась и где-то вот на середине остановилась.
0: А это формат какого-то препарата? Или это как-то вообще по-другому происходит?
1: Ну да, знаешь, это на самом деле один из таких сложных вопросов в биологии — это доставка вообще во все что нужно то есть мы там можем например сейчас доставлять какие-то препараты более таргетированно в определенный орган там есть совершенно тоже разные подходы биодоступность препаратов она это такая тоже сложная штука потому что если ты его принимаешь как таблетку понятно что у тебя там вообще большинство просто выведется из тебя и ничего там особо не всосется уж тем более не распространится там чуть ли не до мозга ну либо это должна быть какая-то очень супер огромная доза концентрированной вот вопрос. Ну, в токсичности возникает, потому что какое-то бы не было лекарства, все равно у него есть там какой-то предел, когда оно станет токсичным. Вот есть варианты с такими более направленными доставками. Например, мы какое-то вещество можем упаковать в, грубо говоря, как сейчас делают генетические терапии, в какой-то вирусный носитель. А у вирусов есть такая способность, собственно, ну либо таргетно, либо во многие органы, например, если у нас такая цель, распространяться и приносить о молекулу, которую мы в нее закодируем. Но тут тоже есть как бы свои ограничения, то есть не любую молекулу туда можем так положить, например, какие-то химические молекулы мы в них не положим. То есть это должны быть какие-то молекулы белковой природы. Сейчас, насколько я знаю, это рассматривается все равно, пока работа ведутся там на уровне отдельных клеток, то есть это клеточные линии, с которыми ученые работают в лаборатории, это там животные, чтобы ну, посмотреть более пристально, например, на какое-то хотя бы один орган и понять насколько там это все будет эффективно работать, но с целым организмом сразу это такая отдельная сложная будет задача, которая стоит.
0: Жаль, мы не можем ее сейчас решить.
1: Ну, сначала надо инструмент доработать, потом уже думать над тем, как его доставить, его все, что можно, вот и желательно, чтобы сразу.
0: Как я поняла, это одно из самых перспективных на данный момент исследований, которые сейчас проводятся.
1: Я бы сказала, одно из самых таких трендовых и популярных.
0: Да. А мне интересно лично для тебя, какие самые интересные вот такие? Да,
1: я могу поделиться, что мне кажется актуальным. Это такое тоже одно из направлений. Оно пока не входит в мейнстрим, но я бы назвала его прям суперсложным. Одно из направлений важных в лонживити — это внеклеточный матрикс. То есть это то, что окружает все наши клетки. Они у нас там не плавают в невесомости, они там выделяют специальные белки, которые, собственно, составляют вот это все пространство между клеток. Так как там основная масса это все-таки коллагеновая, то буду оперировать коллагеном в первую очередь. Со временем происходит так, что, например, та же глюкоза, которая содержится везде, мы ее потребляем, которая синтезируется еще и в нашем организме, она начинает образовывать такие связи между волокон коллагена. И они как бы просто с возрастом начинают накапливаться, и у нас как бы нету в организме такой молекулы, которая могла бы их обратно разрезать или разрушить. И происходит, что эти коллагеновые волокна начинают вот с помощью вот этой глюкозы сшиваться, грубо говоря, и вот все окружение наших клеток, оно становится таким вообще негибким, закостенелым. Клетка, она на самом деле механические воздействия ощущает очень хорошо, и у нее от этого прям меняется весь ее функциональный жизненный цикл. Если жесткость матрикса повышается, то клетка перестает, грубо говоря, особо функционировать, ну и быстрее в общем стареет и все, ну потому не нельзя в изоляции жить, это мы как бы по людям тоже можем как бы провести аналогии, что без социума очень как бы тяжело там что-то функционировать в целом. Также и с клетками. И вот как раз такая интересная научная задача, это попробовать сделать какую-то молекулу, которая бы препятствовала или бы уже разрезала. То есть самое важное, это конечно разрезать уже существующие связи, вот эти химические из глюкозы, между коллагеновыми волокнами. И это очень сложная задача, потому Потому что здесь мы говорим вообще про внеклеточный матрикс и тут с доставкой вот будет совершенно та же проблема еще более тяжелая, потому что в клетке если мы там можем еще какие-то вирусные молекулы засунуть, то с вот межклеточным матриксом это нужно, чтобы какие-то там нанороботы, грубо говоря, ходили и их там по всему телу вот это все перерезали. Мы этот процесс как бы можем как-то пытаться замедлить, вот собственно там ограничивать какую-то суперглюкозную там вот эту пищу, да, но это все равно не остановит. То есть это такое влияние, которое будет происходить ну, в любом случае. Поэтому нам нужно научиться их именно разрезать
0: и разрушать. Так, здесь нужны суперклетка, мясник, да. которая будет <laughs> разрезать волокна, и мы будем оставаться более гибкими. В
1: принципе, да, что среда между наших клеток будет заново такая мягкая, подвижная и легко там ремоделироваться, собственно, mm -hmm. под нужды не будут затруднять транспорт каких-то веществ, например.
0: Я помню, я в шоке была, когда ты рассказывала, что... Возможно, жизни после смерти Условной, физической Когда люди э, вкладываются в то, чтобы Заморозили их э, мозг mm -hmm. После смерти да -да -да. А потом, э, когда наука дойдет до нужного
1: До нужной кондиции До нужной кондиции,
0: да Твой мозг достанут и просто его подключат Ну, в тот момент, что это будет до конца Я, например, не понимаю Это будет человек-робот какой-то или еще что-то И я такая, чего? Но это звучит, как будто, знаешь, типа Кристофер Нолан какой-то фантастический фильм снял И ты мне такая сюжет пересказываешь но насколько я поняла, это реально вообще в целом. Ты даже рассказывала про подписку на да, эту историю. Да, да, что да. Что
1: это? Это на самом деле вообще, ну, ну просто для меня это уже как такая обыденность звучит.
0: Да, Но. да, я поняла, что, знаешь, типа м -м, подписка на кинопоиск есть, есть подписка где-нибудь на Spotify или еще на что-нибудь. И вот подписочка на то, что после твоей физической смерти тебя ждет какое-то будущее. И ты там, может, еще будешь жить невероятное количество лет после этого всего. Да,
1: ну на самом деле это тоже одно из таких направлений по которому двигаются в лонжевите, и вот, собственно, на вот этой конференции недавней, там тоже был представитель из Германии был парень, и он, собственно, делает компанию, которая занимается заморозкой, заморозкой. Есть в России компании, есть в Америке компании, то есть, ну, есть у них клиенты более-менее постоянно, то есть люди действительно платят, заключают контракты, у них какая-то там ежемесячная или годовая стоимость получается. Если происходит вот какой-то, ну, несчастный случай, там в зависимости на что ты подписался, либо все тело, либо только мозг. Мозг, конечно, это дешевле, чем все тело.
0: За объемы берут чисто.
1: А вот, то его везут в специальное креохранилище с азотом, и там хранят в течение, собственно, какого-то времени. Такие люди ходят там еще со специальными жетонами. Вот, по крайней мере, я знаю, что в российской компании, да, вот у меня знакомые, которые заключали такой контракт, они носят жетон специальный, потому что там очень важно как можно быстрее приехать. И забрать тело, собственно, потому что чем больше оно там пролежит при вот комнатной температуре, но, соответственно, там уже все разложится, и сохранять будет нечего. Тут важно скорость, чтобы как можно вот люди, работающие в этой компании, приехали и забрали, поэтому у них там сразу всегда при себе вот этот жетон, который в случае чего-то могут, например, позвонить в компанию как-то, и чтобы она, собственно, приехала в это место.
0: На самом деле у меня, знаешь, тридцать вариаций. Так, а если в компании там я не знаю, отключат электричество и холодильники Престанут uh -huh. работать А что, если, например, человек, и там ока окажется, что Ну, рак мозга Или деменция, или еще Это как бы потом починят При реинкарнации следующей Или нет? А это работает там, типа, если Человек самоубился? Как подписка рассчитана? Я понимаю, что это вопрос не к тебе А к создателям вообще этой компании Но вообще сама по себе, что есть такая история Это, конечно, что-то Запредельное, но для тебя это, видимо, обыденность 300 рублей списывается с карты за это 500 за это и, я не знаю, 500 долларов за это. Да, есть такое. Ты вот чекаешь организм по каким-то вот таким своим показателям, которые кажутся для тебя важными. А вообще в целом, вот для обычного человека что важно чекать, чтобы ну, не умереть раньше времени?
1: Это как бы золотой стандарт, на самом деле, здоровый образ жизни, но ну, он, правда, бывает там разный. Бывает, что люди разные под ним понимают, но все таки более-менее вот этот пресловутый здоровый, здоровый образ жизни, посещение врачей, там, профилактика. Сейчас наука вот примерно предполагать, что если там действительно соблюдать основные все показатели, следить за здоровым образом жизни, делать всякую профилактику, лечиться, ходить по врачам, то вот у него его жизнь рассчитана ну, плюс-минус там 120 лет. То есть можно как-то все-таки при современной медицине сделать так, чтобы дожить до этого возраста.
0: Ты планируешь достаточно прожить?
1: Ну, я вообще планирую это больше. А, да? но это, собственно, вот эти, как бы, с, с которых я начала разговаривать людей. То есть, вот uh -huh. есть такой здоровый биохакинг, типа, на основе здорового образа жизни, а есть такой hard-биохакинг, то есть, когда там люди целенаправленно делают какие-то себе дополнительные модификации терапии, чтобы повлиять именно на те бутылочные горлышки в своем организме, чтобы этот организм смог прожить больше 120 лет. Thank you. Такие бутылочные горлышки есть. Про один из них я сказала, то, что это связано угу. с неклеточным матриксом. Да. И тут какой-то здоровый образ жизни не вел, там какие лекарства бы не применял или какие-то бы датчики себе не вставлял. Он как бы вот все равно он есть и есть. То есть тут надо ждать, когда ученые разработают, собственно, терапию для того, чтобы это бутылочное горлышко преодолеть. Есть еще там ряд других бутылочных горлышек. Все, что есть в распоряжении людей, не занимающихся наукой, там стартапами это ну, вот действительно как бы ну, как бы скучно да это не звучало может но это действительно определенный тип питания физические нагрузки мониторинг показателей собственно обследование организма ну и там консультации периодически с врачами ну то есть надо как можно лучше стараться профилактировать все возрастзависимые заболевания потому что с ними справляться уже сложнее
0: Короче, все ходим к врачам, я поняла Самым важным, чем ты занимаешься вообще сейчас В своей жизни в целом, ты биоинженер И ты SEO-компании Bitwax, где Вы занимаетесь разработкой разных Препаратов. Основной препарат, благодаря Которому я вообще узнала и это название Это вот сама вакцина, mm -hmm. которую Вы начали разрабатывать. У вас что-то вот До момента, как вы начали разрабатывать эту Вакцину от ковида, было? Или Это вот первое, с чего вы начали?
1: Ну, компанию Bitwax мы начали строить Вакцины вот, Bitwax mm -hmm. Но до этого как бы у нас была еще, ну почему была она и сейчас есть: еще компания Proto Marine, которая занимается акулиями и нанотелами.
0: Я помню, ты рассказывала <с про это чуть-чуть совсем вкратце.
1: Собственно, это такое платформенное решение. Вид медицинского препарата, который можно, ну грубо говоря, так настроить на лечение разных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические и так далее.
0: Как ты вообще пришла к разработке, даже вот к этим акульям? нанотелам. да.
1: Аналоги антител. Это у меня было параллельно вместе с учебой в, мне кажется, магистратуре еще. То есть это все началось вместе с моим коллегой тоже с факультета. Собственно, это все началось с нашего интереса в области старения антиэйджинга. Была такая мысль, что люди в любом случае, они умирают сейчас по каким-то вот таким заболеваниям. Это первое место — сердечно-сосудистые, инфаркты, инсульты, ну, в общем, все, что с нашими сосудами происходит. Второе место — онкологические заболевания. Соответственно, вот у нас были там первые проблемы — это сердечно-сосудистые. И исходя из вот само, самой проблемы, самого патогенеза заболевания от атеросклерозного, мы собственно думали, какую взять инструмент, потому что мы размышляем как биинженеры. Биинженеры, они в основном оперируют инструментами, то есть как конкретно можно подойти, подобраться к вот самому заболеванию. Было там несколько аналогов, которые мы там смотрели, проанализировав достоинства недостатки, остановились на вот акульих антителах Маленьких, это такие аналоги антитела. Антитела это одни из самых крутых препаратов медицинских, потому что у них есть такое свойство: они очень как бы специфически идут в твоем организме, связываются с той молекулой, которую вот ты как бы запрограммировал, грубо говоря, на ещё самом первом этапе. По сравнению с химическими молекулами, химические молекулы, они просто, как мы их называем, не таргетные, то есть они просто разносятся по всему организму, вызывают кучу побочных эффектов, потому что они взаимодействуют, ну там очень много с чем, и это никак не контролируется. Если мы говорим про биологические аналоги препаратов, это антитела, то у них вот одно из их основных преимуществ, то, что они могут очень специфично подойти именно к тому, Месту в организме, которое тебе нужно.
0: И где вы берете акулу? У меня возникает вопрос.
1: Ну, изначально мы их привозили из Малайзии.
0: То есть, то есть, реально, вот специально для вашего исследования привозили.
1: Вылавливали, да, привозили. Но сейчас мы сотрудничаем с москвариумом.
0: Мне просто интересно, чисто технически, это вот кто-то спускается в долазном костюме к акуле и там делает укол или что-то вы, вы, вытягивает. Как это происходит? Как вы берете вот эти клетки для своих вот дальше исследований?
1: Ну, все происходит на самом деле просто. То есть ее акулу вылавливают из аквариума, помещают в специальную емкость с таким устроенным успокаивающим веществом. Туда специально еще добавляется, чтобы она не так сильно как бы...
0: Кошачья мята, я поняла, только для акулы.
1: <свят> да, типа того. Ну и, соответственно, после того, как она такая подуспокоенная, под седацией, ее переносят, собственно, на столик, где вкалываем ей ту молекулу, на которую мы хотим, чтобы она выработала антитела. И это как бы аналог молекулы человека. То есть мы предварительно еще до этого проводим работу по получению вот этой молекулы человеческой. Это различные геноинженерные способы, потому что очень важно, чтобы молекула была человеческая, так как антитела, которые сделают акула, они должны связаться именно с человеческой формой это и молекулы.
0: А вы ее берете от реального человека какого-то? Нет, они не берут. Или вы создаете ее как-то?
1: Это все это вот как раз биотехнологии, то есть ага. тут нет никаких человека да. да, я
0: такая думаю, но есть люди, которые я согласен. подписываю согласен, берите меня на органы, на клетки, на все на свете.
1: Не-не-не, ага. это все производится таким стандартным биотехнологическим путем. То есть у каждого белка в нашем организме есть генетическая последовательность, которая её кодирует. И ты можешь эту последовательно взять и, например, засунуть, грубо говоря, в бактерию, и эта бактерия тебе наработает вот этот белок, собственно, который человеческий. Но ну, это если совсем так упрощенно. Да, так и надо. Соответственно, мы поэксплуатировали бактерии, например, или какие-то другие клетки, они нам наделали этого белка, мы его взяли, собственно, и закололи акуле. Акула начинает вырабатывать... На этот белок, собственно, антитела, Которые затем просто в следующий раз у нее извлекается кровь. Акула дальше продолжает себе плавать, жить своей прекрасной жизнью спасает человечество с сознанием. <сосознание>
0: мне, мне нравится, что вы превратили одну из самых опасных млекопитающих, которая типа убивает обычно людей где-то там, в океанах, а здесь она его спасает. Это какой-то даже баланс, мне кажется, в мире происходит. Такой круг как ну, Надо
1: говориться, что все, когда, наверное, представляют сразу акулу, которая да, недавно, да, недавно а
0: мне... съела человека. Ну, Короче, все представляют вот челюсти вот фильма,
1: вот такое, нет? Нет, там на самом деле же акулы они разные бывают, это такие небольшие акулы, акулы-кошки их называют. Ты меня разочарала.
0: <св> Я представляла, что ты вот стоишь вот где-то там за каким-то таким она столом. Она Да, она такая громадная, просто невероятная. А у тебя какой-то акулёнок там, что ли?
1: No, ну, не акулёнок, это okay. а просто другой вид акулы.
0: То есть это маленькая акула?
1: Маленькая, тихая, спокойная акула. Она вообще реально как кошка. Она в основном где-то там по дну даже не плавает, я бы сказала, сидит <laughs> в основном, преимущественно. Она такая спокойная, тихая акула, но на самом деле вот именно она нам по своему а, способности делать вот эти антитела подходит, а вот это кровожадная... Нет.
0: нет. Жалко. Они продолжают
1: дальше убивать людей.
0: Отдуваются вот эти милые кошки-акулы. Ты рассказывала, что почему вы используете именно акулу в этой истории? Потому что именно только у них есть такая способность.
1: У них и у лам верблюдов.
0: Тогда почему не Их сложнее достать?
1: Нет, на самом деле многие фарм-компании занимаются вот с то есть у них есть действительно загоны сламами, с которыми их они также иммунизируют, как это называется, какими-то белками, потом забирают кровь, и уже дальше идет работа по излечению этих последовательностей, опять же, их там наработки в бактериях или в других линиях, чтобы получать препарат, потому что, естественно, мы используем животных не как фабрики по продукции. Да, это, это важно. Это диск, дисклеймер, важно. да,
0: животные не страдают, то есть ничего с ними плохого не происходит. даже
1: в плане в том, что нет такого, что мы там каждый день ходим у него отсасывать кровь, чтобы там на работать себе препарат, как бы. Они используются именно для научной цели, то есть чтобы именно вот получить вот эту идеальную генетическую последовательность, которую там уже бактерии, вот бактерии мы эксплуатируем, да, да. с великим удовольствием. <с 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 вот, они отлично нарабатывают нам все нужные белки. А это такой более научный как бы этап, который вот нужен, чтобы сама природа, само животное сделала вот это супер подходящее как ключ к замку лекарства. Но акулы, они еще обладают рядом преимуществ. Она там так устроена, что она еще позволяет как бы обладать большей гибкостью, глезкости, чтобы там какие-то очень сложные мишени молекулы находить и связывать. И еще как бы, одна из особенностей, так как у акулы очень ну, много в организме мочевины и низкий pH в организме. Соответственно, все белки, которые не она делает, они обладают повышенной стабильностью. И это для ну, биотехнологов тоже очень как бы, важное преимущество, потому что можно игра играться с температурой, с
0: pH Расскажи вот про этот проект, под который вы все это берете, эти клетки, там подсаживаете их акулам, там берете то, что получается. Этот проект направлен на что вообще?
1: Ну, во-первых, это биотехнологический стартап которые занимается разработкой лекарственных препаратов, то есть это одна из основных целей сделать новые лекарственные препараты для вот широкого спектра, то есть там... А,
0: то есть это в целом э, такая обширная история. Это не то, чтобы мы сейчас ищем одно лекарство, которое может там вылечить условный, там, я не знаю, рак желудка, и вот только на него направлено. А вы в целом занимаетесь тем, что это пригодится много где еще.
1: Да, у нас там несколько направлений, собственно, по разным заболеваниям, уже несколько там кандидатных молитвов, это вот такое, да, платформенное решение, то есть которое позволяет от любой болезни сделать препарат.
0: Слушай, ну это же вообще, мне кажется, очень долгая история. Это не такое, что типа есть проблемы и решим их за полгода.
1: Ну, на самом деле, как бы да, в биотехе, в биомедицине вот этап от создания лекарства до вывода на рынок, он действительно не маленький. То есть в среднем это, ну, где-то 10 лет, ну, если там учитывать клинические испытания. Я уже не говорю про производственные там проблемы, которые могут возникнуть. Поэтому
0: ты хочешь достать 20 типа, прожить, точнее больше. Чтобы, чтобы все успеть, успеть, чисто, да. да.
1: В целом, если это уже известная какая-то молекула в, в заболевании, которую мы хотим как-то, например, заблокировать в организме, то это на самом деле не так долго. То есть, чтобы сделать эту молекулу, проиммунизировать акулу, потом проанализировать эти все данные и сделать, собственно, сам препарат, нужно там ну, от года до двух, наверное. Соответственно, дальше идут доклинические испытания на животных и клинические испытания. С нашей вакцинацией и мы это все, мы вообще умудрились там с полного нуля до третьей фазы клинических испытаний сделать этот путь за два года, который обычно делают за 10 лет. Дальше как бы для каждого как бы заболевания будет все индивидуально, то есть когда это пандемия, это понятно, что делаем все быстро-быстро, и тут как бы запрос общества был и так далее. Когда мы говорим там про какие-то, например, более узкие заболевания, то тут и от набора добровольцев, например, зависит, и какие результаты, и как их наблюдать, вот эти эти все параметры оценки, это все в этом случае будет индивидуально, но в целом там доклинические клинические испытания ну, можно, мне кажется, уложить ну, в года 3-4, в принципе. В
0: целом, мне интересно, что делает биоинженер, создавая вакцину, потому что для меня это вообще непонятно. У меня есть картинки какие-то, знаешь, вот вы в халате, стоите в какой-то биологической лаборатории, у вас какие-то скляночки. Что конкретно вот вы делаете для того, чтобы создать?
1: Сейчас на самом деле, чтобы создать препарат, раньше это были какие препараты. Там если пенициллин там стояли действительно в халате, среди баночек и скляночек выделяли там из грибов. Да, то сейчас... Препарат можно создать, грубо говоря, из дома, сидя перед компьютером.
0: Подожди, это как программирование, то есть типа ты пишешь какие-то коды, что это вообще, или как, или в какой-то программе, там что-то пробуешь, тебе говорят, нет, не сработало, ты берешь что-то другое, или что.
1: Ну вот относительно биологических препаратов, собственно, вакцины, в частности, наша, она основана на белке, ну тут тебе еще помогает все научное сообщество, потому что, понятно, если бы ты там был один, тебе нужно было бы сначала получить структуру, вот этого вируса, например. Но Так как уже там все было получено, все статьи написаны, то у тебя задача теперь сводится к тому, чтобы прочитать все эти статьи, понять, что за вирус, как выглядит у него, собственно, вот этот белок на поверхности, который такой вот клетки наши, связывается с нашим рецептором, как он выглядит, как у него происходит механизм заражения. Ты изучаешь все вот эти моменты, отталкиваешься уже от тех данных, которые есть в научных статьях. Соответственно, мне, чтобы сделать вакцину, мне нужно понимать, как выглядит вот этот белок на поверхности этого вируса. Если я его понимаю, уже там за меня это все быстро там просеквенировали эти все последовательности. Просто берешь вот эту кинетическую последовательность, Опять засовываешь бактерию. Бактерия нарабатывает тебе этот белок.
0: Ты как ты туда засовываешь?
1: Чтобы засунуть в бактерию. <laughs> Что-то да. нужно это приготовить в виде такой, называется специально плазмида, то есть это такая кольцевая ДНК. Ты как бы ее вставляешь в основу, грубо говоря, конц. Воспринимаемой бактерии уже
0: а это физически происходит, или это происходит все в программе какой-то?
1: Нет, естественно, это все уже работаем с физической материей. В пробирке что-то там помешал, пипеткой достал, поместил в другую пробирку, туда намешал, угу. засунул это в приборчик, оно там само там поделалось, магия произошла. Да, да. Вот Все вставилось, и затем ты берешь, собственно, эти плазмиды, несешь специальный бокс, где у тебя бактерии там растут, размножаются. Выглядит просто как смешал одну с другим какой-то пробирки.
0: Я поняла, это немножко бармен такой.
1: <свят> пробирки смешиваем, трясём, <свят> колбасим, вот. ну и, соответственно, бактерия, получив твою новую плазмиду, начинает там из нее делать белки, то есть она там просто инкупируется в термошейкере. <свят> У вас
0: там бар какой-то такой, биологический.
1: <свят> да, собственно, потом, когда она наработала вот эту всю массу, ты там дальше уже очищаешь от бактерий, потому что они нам не нужны, мы же делаем препарат фармацевтический, там все дела. Соответственно, очищаешь от всего ненужного, выделяешь, если там в зависимости куда этот это у тебя белок идет, чтобы был вот именно с высокой чистотой именно вот сам конечный препарат. И дальше ты его уже можешь брать для тестирования на животных, на людях. Там все, конечно, зависит от масштаба. Это если это как бы лабораторные мощности, есть там производственные мощности, там уже все в таких биореакторах, там все по серьезному. Для того чтобы препарат зарегистрировать вы пустить на рынок должна быть ну помимо успешно пройденных клинических испытаний должна быть производственная площадка сертифицированная что мы не будем в подвале да где-то вакцину варить потом людям продавать вот это все с точки зрения регулятора как бы все правильно
0: я видела, что ты писала в своем телеграм-канале и в Инстаграме насчет ВПЧ. Мне интересно, просто почему именно эту тему выбрали. Мы
1: сейчас выбрали несколько тем. То есть ВПЧ да, действительно, одна из таких основных, по которому мы сейчас двигаемся, потому что расширяем пайплайн своих препаратов тоже в битуваксе. Мне кажется, это супер социально значимая тема. И она, вот, по крайней мере, в России вообще как-то не уделяется и должного внимания. Потому что вирус папилломы человека, или ВПЧ, это один из как бы, основных агентов, вызывающих рак шейки матки, и еще там ряд онкологических заболеваний, связанных вот с вот этими слизисто-эпителиальными оболочками там во рту, собственно, там, в генитальной области и так далее. Как у мужчин так и у женщин. Но самое вот, наверное, основное, это рак шейки матки, от которого умирают. Очень большое количество женщин, в том числе в России. И самое интересное, что вакцина, она на самом деле может там практически на 100%, если ее сделать в в детском возрасте, либо до того, как у тебя появился ВПЧ, предотвратить рак шейки матки. Но у нас в стране вообще об этом не говорят. Хотя, как бы, вакцины от ВПЧ, например, в США или там в Австралии, они введены, как бы, на государственном уровне, то есть там всем девочкам и мальчикам в районе 9-14 лет делают эту вакцину. И интересно, что в Австралии уже, например, долго шел вот, вот эта программа по вакцинопрофилактике, и там практически полностью снизились вот эти случаи рака шейки матки. И вот мы, как раз, занимаемся и как направлением профилактическим, то есть чтобы это можно было сделать в возрасте, когда у тебя еще не было ВПЧ, но, как бы, к слову, например, если у тебя уже все равно обнаружился ВПЧ, то вакцина она тоже не на процентов уже, но там ну, все равно достаточно хороший уровень способность снизить развитие рака шейки матки.
0: Насчет твоей диссертации. Какая у тебя тема диссертации? Мне просто интересно.
1: Мне кажется, прям я уже слово в слово забыла была, как бы я называла, диссертация, но там было про цитоскелетные белки биментин и сепсины, их влияние на пролиферацию и миграцию раковых клеток. Ты про рак, отлично.
0: У меня такой финальный, наверное, большой вопрос для тебя. Что значит быть Аней Вахрушевой?
1: Быть Аней Вахрушевой? Ну, я думаю, что первоочередное это каждый день осознавать, что... Мы, вот, на самом деле, наверное, последнее поколение, которое может что-то сделать для того, чтобы увеличить продолжительность жизни как-то радикально, потому что, ну, на самом деле биотехнологии настолько развились, что там наше следующее поколение, там дети, скорее всего, уже дети, они уже будут иметь возможность, например, жить долгой здоровой жизнью, то есть там без каких-то особых хронических заболеваний, возрастозависимых, и, ну, там продолжительное время какое-то. Мы вот на таком пороге, скорее всего, и мы вот такое последнее поколение, которое...
0: живет до 70 в лучшем случае.
1: Либо может что-то сделать, чтобы прожить не до 70. Аня Вахрушева, конечно, складывается из каких-то индивидуальных там, Личностных увлечений там, Занятий, но мне кажется, это настолько как бы, Мелочно по сравнению с, <свят> с этой глобальной целью Что же рядом, наверное, не стоит Мне кажется, это самое главное Понимать, ну, держать вот эту мысль В голове, которая, собственно, определяет Всю мою деятельность
0: Это очень масштабно, глобально Ты человек-миссия, прямо <свят> Я бы так сказала Ань, спасибо тебе большое за этот разговор
1: Тебе спасибо, очень будет интересно интересные вопросы, прям тоже подумала многими вещами, задумалась.
0: Блин, у вас столько всего интересного происходит в вашей индустрии, я не знаю, как правильно выразиться, и это настолько неизвестно и не доходит до всех остальных людей. Я тут сижу и переживаю из-за того, что типа, извините, 2023 год, а до сих пор нет крема от прыщей, который реально работает. Или я задаюсь такими вопросами. Я знаю, что много каких-то происходит исследований, и на самом деле уже много чего можно вылечить, но я такая процентов какой-то сдерживающий фактор, специально не выпускает это
1: заговор фармкомпании. Да, да, да,
0: да. Это какой-то заговор. Не выпускает это в массовое. Знаешь, как типа асфальт? Mm -hmm. Невыгодно делать качественным, потому что mm -hmm. нужно каждый год его чинить. Обновлять. Да, да, обновлять. Так это работает. У меня на самом деле масса вопросов. Я не знаю, насколько это вообще в твоей компетенции или нет. Но меня там, например, волновали какие-то штуки, что типа, можно же на стадии до того, как родился ребенок, инженерия может наверняка, или в ближайшем будущем, или уже, наверное, на каких-то стадиях сейчас, поменять ген ребенка таким образом, чтобы у него не было каких-то хронических заболеваний и так далее. Mm -hmm. И у меня потом возникает. Вопрос. Может быть, в какой-то момент люди начнут покупать, чтобы у ребенка были голубые глаза, светлые волосы. Он Дизайн был высоким. Да, 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 да. Китайцы да. очень любит. У них уже
1: так происходит.
0: Я просто не знаю
1: Там первый самый такой громкий был случай. Вот в последние года это связано с редактированием эмбрионов против, чтобы они не заразились ВИЧ как раз. Но все равно как бы мировое сообщество этически пока это не одобряет, поэтому там был громкий скандал там с ученым, который это все затеял было не сильно все хорошо
0: но в целом типа это реально это возможно это то, реально но эти этически это же магазины получается в плане болезни это крутая история но в плане того чтобы избежать чтобы у ребенка не было там инвалидности или еще каких-то серьезных да но для
1: это как бы вот разрешено то есть например если у тебя уже как бы беременность ты можешь сделать различные генетические тестирования и понять ну, насколько предрасположенность либо выявить какие-то аномалии например и принять решение дальше ну, либо когда если люди делают там тоже обязательно скринирует, чтобы не было всяких генетических аномалий, у эмбрионов, которые подсаживают потом женщин. Поэтому это такой лайт вариант, действительно, отборок.
0: Слушай, ну вы, я даже знаю, что нельзя, типа, выбирать ребенка, Нельзя сказать, например, а -а, хочу только мальчика или хочу только девочку. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на Телеграм «Что значит быть?», где будут контакты и ссылки на соцсети Ани, ее Телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, потому что Аня очень много интересного туда пишет и рассказывает про свои проекты вообще в целом мысли связанной со своей специальностью. А на нашем канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Аня, спасибо тебе еще раз.
1: А, спасибо большое, Наташа.
0: Ну а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока.
1: Надеюсь, там хоть что-то будет понятно, потому что мне всегда говорят, что вообще ничего не понятно, что ты там на своем биологическом
0: объясняешь. Ну давай, поговорим на своем биологическом.